0: Docinałem profil i wygodny jest połopatą łopatą niż Równałem krawędź wykopu, żeby była pionowo, żeby było widać warstwy glebowe na niej.
1: Drugie miejsce, w którym ta fortyfikacja jeszcze funkcjonuje to jest West Point w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie obecna tutaj jest miniaturą tej amerykańskiej. Mamy tutaj zestawienie przedmiotów metalowych odkrytych na Reducie.
2: Edyta Karczmarczyk-Greguła, Ogród Botaniczny UMCS.
1: Jest ich 150 parę i jak widzimy po chronologii, mamy bardzo dużo z okresu I i II wojny światowej, ale też moneta XIX wiek. To, co na pewno musimy powiedzieć, to, to to, że w czasie II wojny światowej tutaj stacjonowali Niemcy. Oni sobie upatrzyli to miejsce, ponieważ było to przepiękne miejsce i wybudowali sobie nawet restaurację Lindenhorst. Tej restauracji nie ma, teraz w tym miejscu funkcjonuje kawiarenka. Patrzymy dalej, plomba ołowiana XVIII-XX wiek.
3: Skoro obiekt został wpisany do rejestru zabytków, czyli mówimy o reducie Tadusza Kościuszki, potrzebne było uwiarygodnienie, że jest usypany ręką ludzką. Rafał Niedźwiadek, archeolog UMCS. Czyli badania weryfikacyjne. I z taką intencją tutaj zawitaliśmy. Sprawdzić, czy te wały są faktycznie usypane ręką ludzką, czy też nie. Aczkolwiek jeśli przyjrze się na obrazowanie metodą LIDAR, to bez wątpienia widzimy tutaj obiekt, który jest uformowany Ludzką, natura takich kształtów nie generuje. Ale pozostało pytanie o datowanie, ponieważ fortalicja buduje się na terenie lubelszczyzny, chociażby od XVI wieku, z bastionami itd. tak
0: dalej i tak dalej. roku i tutaj właśnie tworzyliśmy wykop, żeby złapać wschodni narożnik budowli, która została zarejestrowana podczas badań zeszłorocznych cel osiągnięty.
3: Jeżeli nie wstyd się przyznać, ponieważ ta rzecz jest, jest nowa. Od jesieni zeszłego, zeszłego roku funkcjonuje w literaturze, więc mają prawo o tym nie wiedzieć.
1: Po Konfederacji Targowickiej wojska carskie zaczęły iść ku Warszawie i miały przechodzić właśnie tą drogą tutaj przez Lublin i Tadeusz Kościuszko wrócił na chwilę do tego miejsca. Przygotował się do ewentualnego ataku. Wspominam o
3: dr. Mieczysztof Kseniaku, wieloletnim dyrektorze Skansenu Lubelskiego, czyli Muzeum Wsi Lubelskiej. No i trzeba oddać panu doktorowi Sprawiedliwość, że gdyby nie jego upór, dociekliwość i konsekwencji tego popełniony artykuł opublikowany w wiadomościach konserwatorskich, notabene dostępny dla każdego ze słuchaczy, wystarczy wejść na stronę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i w zakładce publikacje, odnaleźć wiadomości konserwatorskie bodajże 2019 albo 2020 rok, ściągnąć, mieć na własność, czytać, poznawać, o reducie po raz pierwszy napisał, reducie, tak? po raz, po raz, po, po raz pierwszy. Wyciągnął właśnie przeszłość Kościuszki ze studiów we Francji. Także nie będę streszczał dzieła kogoś innego. Zalecam, polecam, namawiam, by poczytać.
4: Tu na prawo do mnie. Tu sobie pani siądzie, nie ja zapalę światło, żeby było jaśniej. A
2: widzę, mapa jest. Jest mapa. Doktor Mieczysław Kseniak, to pan zaczął całą sprawę, z... no, poza Kościuszką oczywiście. Pana publikacja tak zapoczątkowała to, co się teraz dzieje.
4: Zawsze byłem z tym ogrodem botanicznym związany od małego chłopaka, bo tam się chodziło najpierw na, na traszki, potem, potem na wagarych do znajomych, no a potem pracowałem częściowo tam i tak się z tym związałem, że myśląc o tym, co to może być, bo różnie mówiono, że to jest ujeżdżalnia dla koni. Tam też trenowali ułani, krakusi tak zwani. To była konna służba Polsce przed wojną, przyjmowani przez ówczesnych właścicieli tam na ćwiczenia. Tam była szczelnica, rzeczywiście w tym miejscu. No wszystko tam, różne rzeczy się działy przez tych ponad 200 lat. Także ja postanowiłem to sprawdzić, zacząłem szukać. No i się okazało, że no rzeczywiście na najstarszej mapie Lublina, jaka jest, znaczy nie tyle na najstarszej, co najdokładniejszej, mianowicie z 1800 roku, Heldensfelda, znalazłem tą redutę. Więc sobie pomyślałem, że to nie może być twór XIX-wieczny, tylko raczej z końca Rzeczpospolitej, przedrozbiorową. No i się okazało potem, że porównując to z, z instrukcją, jak ma wyglądać Reduta z początku XIX wieku, się okazało, że rzeczywiście ona spełnia wszystkie wymogi wymiarowe. Był schron podziemny, była droga ukryta, była droga ewakuacyjna, były zabezpieczenia takie wodne poprzez to, że można było w stawie spuścić wodę i nie dopuścić wroga. Także wszystkie wymogi jakby takiej reduty były spełnione. No a przy tym były relacje, że Kościuszko tu bywał i że tędy w czasie obrony Rzeczpospolitej, a w zasadzie Konstytucji 3 maja tutaj przygotowywano się do odparcia armii carskiej. No i się okazało, na razie, no tyle, że to się potwierdza. Mało tego, badania potwierdzają szereg rzeczy, wcześniejszych jeszcze, które tam były prawdopodobnie dwór Firlejów, bo to były obszary należące do Firlejów, którzy władali tymi obszarami przez ponad 200 lat, jako starostowie, jako wojewodowie, jako właściciele dóbr z pobliskiej Dąbrowicy. Stąd też dwory były. I tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, a więc na Czechowie. I był dwór na Sławinku, i był dwór w Dąbrowicy, i był dwór w Łołszowicach. A może jeszcze gdzieś, o, o czym nie wiemy. Bo ta myśl obronna firleju była bardzo rozwinięta, bardzo nowoczesna.
2: Chodzimy do dworku Kościuszków. Co
3: mieliśmy zrobić? Zacznijmy od tego. Ogród botaniczny leży w takim specyficznym miejscu. Pod względem geomorfologicznym jest to krawędź z lesowej, stromo padająca w kierunku do innych Czechówki, więc dla Kościuszki, było to miejsce strategiczne. Obserwacja całej dojny Czechówki, korytarza komunikacyjnego, czyli osi wschód-zachód dzisiejszej trasy WZ, czyli Alei Solidarności. Dla archeologów zaś miejsce jest to o, o tyle ważne, że jest otoczone dookoła wianuszkiem stanowisk, których najstarsze sięgają początku. No i to... to
2: teraz sięgnie Pan do kieszeni? Sięgnie do kieszeni. I pokażę skarby różne.
3: Pojęcie skarby jest względne. Przeleści, bo bowarek kwaliowy. Ważnym posunięciem było wykorzystanie garadorowych. Najważniejszym efektem prac garadoru było odkrycie wskazanie na obecność budowli we, we wschodniej części reduty budowli, która orientacją kształtem nijak nie pasuje do obrysu wałów. Ta budowla jest skośnie ustawiona. Wcześniejsza, zdecydowanie wcześniejsza, konsultacje z którym Krzysztofem Janusem, adiunktem Politechniki Lubelskiej i znanym lubelskim badaczem architektury wskazują, że ten obiekt powinien być ze schyłku renesansu bądź z początku baroku, czyli daleko, daleko bardziej wyprzedza posunięcie kościuszki. Ułamki garków, które tu wyciągnąłem właśnie pasują do tego obiektu. Mamy jakąś pierwszą połowę XVII wieku. Korona tego muru była 40 cm poniżej współczesnej powierzchni gruntu. Sama szerokość muru, 60 parę centymetrów, fundamentowanie prawie 1,80 m poniżej powierzchni gruntu ówczesnego. Świadczy o tym, że to była budowla nie o charakterze gospodarczym, tylko sposób wykonania. I wiele innych czynników każą tę budowlę właśnie ustawiać dziś pod koniec XVI wieku, może w pierwszej połowie XVII wieku. została zniszczona przed tym, jak Kościuszko objął ten teren. Musiała gdzieś w ciągu XVIII wieku albo jeszcze w XVII wieku zniszczyć, Może uległa zniszczeniu w czasie jednych z najazdów XVII wiecznych, aczkolwiek nie mamy śladów spalnicy. Pod nią, w sensie straty mieliśmy warstwę ze starszymi rzeczami. A, miałem gdzieś obrazek, żeby... Bardzo jednorodna, bardzo spójna stylistycznie ceramika wczesna średniowiecza dotowana na XI-XIII wiek. Niektóre formy mogą być odrobinę starsze, bliższe, bo są bardziej archaiczne, bliższe XI wiekowi, inne zaś bardziej zaawansowane mogą być bliższe XIII wiekowi. Istotnym jest to, że nie ma w tam zabytków ani wcześniejszych, czyli czasów przedmieszkowych, ani późniejszych, czyli wkraczających w wczesnego i późnego średniowiecza. I do tego mamy jeszcze około 6 kg, ponad 6 kg śladów przeróbki ród żelaza. Szlaki i wytopki. Dziwić powinniśmy się bardzo i cieszyć, ponieważ byłyby to chyba najstarsze ślady obróbki rud metali w Lublinie czasach wiecznym. Mhm. Były pośród tej ceramiki i skoro wśród tych zabytków ceramicznych nie było żadnych innych, w związku z czym możemy domniemywać, że również i ruda metali jest z tego okresu. Bierze Pani w rękę, czuje waga? Coś z żelazem powiązane muszą być przeprowadzane badania specjalistyczne, żeby wskazać z jakiego etapu obróbki metali jest ten przedmiot? Czy to jest jeszcze surowa ruda, czy jest przetopiona, czy jest na przykład to wytopek, czy jest to tylko żurze?
0: Patryk Wegłowski. No ja mam najprawdopodobniej fragment właśnie wspomnianego muru, który się ciągnie tutaj od tego profilu, czyli krawędzi wykopu i prawdopodobnie się kończy gdzieś tam w rogu.
2: I teraz już narzędzie jest inne, tak? Yy, tak. Gracka po prostu. Yy, tak,
0: teraz oczyszczam to, żeby był on widoczny i żeby umożliwić jego zadokumentowanie.
2: A znalazłeś coś ciekawego tutaj? Yy, tak, udało mi się
0: znaleźć głównie od siekiery kamiennej.
2: To właśnie. Ach, to jest?
0: Tak, A, ty? tak yy, takiej przewierconej z yy, najprawdopodobniej zakresu Neolitu, czyli pierwszych rolników. Już wcześniej na praktykach się zdarzało, ale akurat ten rodzaj takiego narzędzia, że tak powiem, to pierwszy raz tutaj się udało znaleźć.
2: A wiedziałeś od razu, co to jest?
0: No, po oczyszczeniu tak, domyśliłem się.
2: A tak sobie rzucacie tą siekierką? Twarde. To masz tyle
5: tysięcy lat, wytrwało, że...
3: Zupałki drzewa, więc dzisiaj, dzisiaj ręki nie zrani.
1: Ten Jestem przeszczęśliwa, bo wiedzieliśmy o tym, że kolejny etap badań ma sens, że znajdziemy pewnie jeszcze bardzo wiele niespodzianek dla nas. Oczywiście szukamy kościuszki i moim marzeniem jest znaleźć Kościuszkę. kulę armatnią, bo już nie mówię, że armatę. Znaleźliśmy ślady obecności żołnierzy Tadeusza Kościuszki poprzez kęski ołowiu, czyli takie odrywane fragmenty ołowiu, z których żołnierze wyrabiali amunicję do swojej broni.
3: Ja bym to powiedział tak, że nie apostaw, by w analizę doktora za z nie wierzyć i by ten obiekt nie powstał za czasów Kościuszki, a być może nad rękami jego żołnierzy. Natomiast jak już wiemy po tym krótkim etapie badań, Kościuszko to jest niewielki epizod w dziejach tego miejsca. I należy się spodziewać, że będzie on nadal tylko epizodem, natomiast każdy nowo otworzony wykop przyniesie sensację, tak jak to było właśnie przed chwilką, och. Cieszyć się trzeba, bo pokazuje, że ta, ta tożsamość miejsca jest znacznie rozleglejsza, szersza i głębsza, jeśli chodzi o przeszłość, niż ten epizod w postaci Tadeusza Kościuszki.
1: Wiemy na pewno, i to pokazują badania historyczne, że tutaj w 1790 roku przyjechał do Lublina i otrzymał funkcję komendanta Wojska Lubelskiego i z takich badań wstępnych Wynika, że nie miał gdzie ćwiczyć swoich żołnierzy i ponieważ to miejsce u swojego stryja, bo trzeba powiedzieć jeszcze o kolejnym fakcie historycznym, w XVIII wieku tutaj funkcjonował folwark i w połowie XVIII wieku ten niewielki majątek zakupił Janne Pomucen Kościuszko, stryj Tadeusza Kościuszki. Ponieważ Tadeusz Kościuszko to miejsce znał, więc nie mając gdzie ćwiczyć swoich żołnierzy, Prawdopodobnie postanowił wykorzystać właśnie to miejsce, które jest tak ukształtowane. Reduta w swoim kształcie przypomina czworobok. Z trzech części jest obwałowana wysokimi wałami, które miały chronić żołnierzy, którzy przebywali na terenie Majdanu. Jesteśmy na terenie Majdanu. Na samym końcu, gdzie obecnie odbywają się badania archeologiczne, była działobitnia. Działobitnia jest to miejsce, gdzie prawdopodobnie utwardzone miały stać armaty i z tego miejsca widać było bardzo dobrze okolice. Ten teren i krajobraz nie wyglądał tak jak obecnie. Była bardzo duża widoczność na Stare Miasto i też na drogę wschód-zachód. Fortyfikacja nie miała brać udziału w żadnych walkach na samym początku, ale w 1792 roku po Konfederacji Targowickiej Wojska carskie zaczęły napierać, iść ku Warszawie i miały przechodzić właśnie tą drogą, tutaj ze wschodu przez Lublin na Warszawę i Tadeusz Kościuszko wrócił na chwilę do tego miejsca, przygotował się do ewentualnego ataku, ale jak wiemy do ataku nie doszło, ponieważ nasz król zawiązał już komitywę z Cerycą Katarzyną, więc dalsze parcie wojska carskiego nie miało sensu. Powracając do faktów historycznych, wiemy, że była to fortyfikacja szkoleniowa, która miała brać udział w działaniach historycznych. Jest o tyle ważna, ponieważ jest jedyną fortyfikacją Tadeusza Kościuszki w Polsce. Nazywam ja się Manika Maziarczuk,
5: jestem pracownikiem UMCS. Studenci trzeciego roku archeologii odkopują kolejne warstwy w naszym wykopie. Obecnie znajdujemy się jeszcze w takiej warstwie nasypowej. Prawdopodobnie gdzieś w XVII wieku ta ziemia została zwieziona w to miejsce, nasypana. No i powoli odsłaniamy, jak widać, za pomocą łopat, łopatek, kolejne warstwy. A w międzyczasie rejestrujemy, co wychodzi przy kolejnych warstwach na wykopie. Obecnie tutaj mamy w sam narożniku wykopu mamy jakąś konstrukcję. Wygląda to na razie na mur taki, mur z opoki, opoki wapiennej. Wydaje się to taką dość lekką konstrukcją, no na pewno przed budową tej Reduty.
2: A skąd Kościuszko? Czy to się no, samo nasuwało, że to będą te czasy? Bo tam są jakieś i no wcześniejsze fragmenty. No tak, no, to Kościuszko? znaczy...
4: Wiadomo, że bywał tu. Bywał, ale ukształtowanie tego obszaru, reduty, no jest jednoznaczne, że to była jednostka obronna, przede wszystkim skierowana na miejsce, skąd mógł wróg przybyć, a więc z południowego wschodu czy w ogóle ze wschodu. Bo jak przekraczały wojska carskie, granice na Bugu, no to szły zazwyczaj tędy przez Lublin. No tym razem, kiedy Kościuszko przygotował już Lublin tutaj i to miejsce do obrony, a mało tego, prawdopodobnie wszystko wskazuje, że to była zrobiona zasadzka, bo tutaj się ta dolina rzeki Czechówki zwęża i jednocześnie tworzy taką pułapkę, można ich było na tym zakręcie rzeki Czechówki zatrzymać i nawet zniszczyć wroga. No, ale wojska carskie poszły inną trasą, także tutaj Reduta nie była używana w czasie tej wojny obronnej i się ostała i przez lata, dzięki temu, że była prywatną własnością, że nikt nie władał, kto by chciał to jakoś zmieniać czy rozorywać, no, bo to jednak był kawałek kornej ziemi, prawda, ale właściciele, najpierw Wagnerowie, potem już późniejsi jednak starali się, żeby to przetrwało świadomie czy nieświadomie. W każdym bądź razie to dzięki temu, że to ogród botaniczny objął, też nie zostało zniszczone. I w zasadzie ukształtowanie terenu z tego czasu, a więc z 1790 lat zostało. W archiwach nie
2: ma, bo są przecież różne listy, pisma Kościuszki, nie ma potwierdzenia, że on tutaj…
4: Nie, nie jest potwierdzenie tylko, że był tutaj, był. że był tutaj, że u tego stryja Jana Nepomucena przebywał. Często tu bywał, także już nawet po swoich studiach i po pobycie w Ameryce bywał. Więc mając doświadczenie wojenne w Ameryce, Widział walory tego miejsca, ostro i wiedział, że tu można coś takiego zrobić, co będzie wstrzymywało wroga. No i to zrobił prawdopodobnie wtedy, kiedy był dowódcą garnizonu lubelskiego.
2: I rzeczywiście jest to powtórka z Reduty z West Point?
4: No, w, w takim małym, oczywiście, w małej wydaniu, skali. W małej skali zredukowana, ale na pewno tak, bo to była taka najmniejsza jednostka obronna zamknięta, która miała egzystować niezależnie od wszystkiego innego. Miała się bronić, a w razie czego mieli gdzie uciec, bo mieli te wąwozy tutaj, te jary, gdzie się można było ukryć i gdzie można było niespostrzeżenie nawet konno wyjechać z armatami.
3: A obiecam jeszcze, że pokażemy tego tretera już mapę.
1: Mapa, która stała się przyczynkiem do pogłębienia badań przez pana Mieczysława Kseniaka. bo to, są... to nie jest
3: Oni we trzech działali, Treter, Hendersfeld i jeszcze był trzeci, i każdy z nich robił podobnie, ale w innej skali. W czasach, kiedy Lubelszczyzna dostała się pod zabór austriacki, grupa kartografów z Wiednia przyszła i sporządzała mapy. To jest nasza reduta, budynki folwarczne i dworek kościuszków. Anton Mayer von Hendersfeld. Ten plan jest przechowywany w Archium
4: w Wiedniu.
2: Jak długo badał pan tę sprawę? Jak długo się pan nią zajmował? Bo dosyć późno ta publikacja się ukazała, w 2019 roku.
4: No dlatego, że ja nie byłem pewny, dopóki nie pojawiły się mapy Heldersfelda, to niestety trudno by było prorokować. Natomiast ta mapa z 1800 roku, no to mówi za siebie, na niej wszystko jest.
2: Bywa pan teraz przygląda się, sekunduje tym badaniom? No, oczywiście, no tak,
4: bo to jest bardzo ciekawe. Już w tej chwili zaczęły się badania archeologiczne. Niemcy dzisiaj były też prowadzone. Tak, już są. Obiecano, że mi będą donosić, co tam się dzieje.
3: Kościuszki. Nie odpuszczamy. Mamy przesłanki do tego, by czasy kościuszkowskie widzieć na reducie. Są to tak zwane kęsy, czyli mówiąc prosto, żołnierze mieli takie coś w rodzaju, mówiąc obrazowo, batono, z którego odgryzali fragmenty ołowiu, To bo mniej więcej taka waga jak, jak na kule. Do łóżki, tu do broni długiej. Zalewali to i wytapiali. Są kęsy, są fragmenty wytopków ołowianych i są rzeczy, które moglibyśmy wiązać z tyglami. Więc jeśli przyjmiemy że za prawdziwą relację, że Kościuszko nakazał swoim żołnierzom, żeby na postoju produkowali amunicję, to ten etap jest uchwytny. Przydałyby się zabytki stricte z tego okresu, nie wiem, guziki, mamy guziki i inne rzeczy, ale nie ma wśród nich takich, że napis Instrukcja Kościuszkowska czy coś w tym guście. Są guziki pierwszowojenne, drogowojenne. Są elementy biżuteryjne, o rzeczy ciekawych mamy chyba ikonkę, którą rosyjski żołnierz z czasów II wojny światowej tutaj nieopatrznie zostawił. Badania z wykrywaczem metali zostały zakończone jeszcze. Mamy do przeszukania całe nasypy wałów i teren dookoła, więc w tym kierunku poszukiwania będą prowadzone, by odpowiedzi dostarczyć o Kościuszce.
1: Założenia są takie, że w tym roku kończymy badania archeologiczne. Będzie zakończony też projekt architektoniczny, czyli planujemy zrewitalizować całą przestrzeń, wybudować nowe alejki, tak żeby były bezpieczne. Z drugiej strony, żeby pokazywało, że jest to miejsce narodowo dla nas ważne. Na działobitni ma stanąć armata. W tym roku ma być wykonana stanie pewnie w następnym roku. A w kolejnym roku przeprowadzona będzie cała inwestycja, czyli rewitalizacja terenu, zmiana roślinności, przygotowanie alejek.
3: Skoro trzeba było zweryfikować, to faktycznie przecieliśmy w jednym miejscu nascy wału, w takim miejscu, gdzie akurat było mniej drzew i okazuje się, że ten wał jest dwuetapowy. Pierwsza część niższa. Być może powstała w czasach Kościuszki, wyższa natomiast jest ewidentnie współczesna. Zrobiliśmy również przeszukiwania detektorem metali, rejestrując rozrzut poszczególnych znalezisk. Okazuje się, że w części zachodniej Reduty grupują się łuski z okresu II i I wojny światowej. Czyli pomysł o tym, że strzelano w tym miejscu jest jak najbardziej Uzasadnione. Być może, czy też Niemcy, a może w trakcie I wojny światowej, mały podwyższono po to, by stanowiły dobre zabezpieczenie przed rozrzutem pocisków. Wspomniany mi Kseniak, który prowadził również kwerendę dla tego okresu między wojną i pierwszej wojny światowej, twierdzi, że w tym miejscu była również ujeżdżalnia dla koni. Jednaliśmy kilka kilka faktycznie elementów oporządzenia końskiego, a to
4: podkowy, a to inne rzeczy. Bardzo się tym ekscytuje, a przy tym no, uczestniczę w procesie uporządkowania tego i przygotowania do tego, żeby to godnie pokazać. A więc w procesie projektowania tego miejsca, bo ono będzie bardzo ważne. Przy wszelkich uroczystościach jest taka wstępna koncepcja w mojej głowie i zresztą na papierze też, jak to będzie wyglądało. Więc przy założeniach, że Zostanie to zrewitalizowane w takim sensie, że zgodnie z tymi XVII-wiecznymi zasadami doprowadzone do no blisko, może nie pierwotnego stanu, bo to by nie miało sensu. Ale przynajmniej ten Majdan w środku zbocza tej reduty, otoczenie, Plac Broni prawdopodobnie, który jest przed wejściem do Reduty. Ten kamień pamiątkowy związany z pobytem Kościuszki. I myślę, że ta armata, która stanie, no, będzie miała bardzo ważną rolę, żeby przyciągać, bo, co tu dużo mówić, powinno to być ośrodkiem edukacyjnym. To jest po prostu pewna propozycja, i szereg młodzieży połknie ten pomysł. Połknie to znaczy, że pochłonie ich też ta historia, bo ona też jest wraz z tą całą romantyczną historią jego miłości i tak dalej. To to wszystko razem nabiera tego człowieczeństwa i, i ten ślad, właściwie jedyny fizycznie istniejący ślad po kościuszce, no jest, to jest ważne. To miejsce powinno mieć nie tylko w historii Polski, ale w historii Europy i swoje godne miejsce.